0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa umat Allah akan disebut bangsa kudus. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Mari kita melihat ayat yang pertama yang mencatat demikian. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Saudaraku dikatakan, Dia datang dari Edom dan Timur. Dan di ayat lainnya juga dinyatakan bahwa kakinya akan menginjak bukit zaitun di Timur. Edom dan Bosra itu merupakan tempat geografis dan harus dipandang demikian. Tetapi ini pun tidak melemahkan pikiran atas roh. Edom itu melambangkan daging dan seluruh ras Adam. Dan di sini kita bisa melihat penilaian manusia. Sebagaimana Yesaya 63 ayat 2 mencatat, Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Saudaraku, pada zaman itu, orang akan masuk pemerasan anggur tanpa mengenakan alas kaki untuk menginjak-injak anggur. Jus merah itu akan diperas keluar dari anggur yang matang, dan itu tentu saja akan menodai pakaian mereka. Inilah gambaran yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Dan itulah sebabnya mengapa pertanyaan ini diajukan. Orang-orang yang ada itu melihat darah pada pakaian Yesus yang indah. Seolah-olah dia baru saja menginjak-injak anggur di pemerasan. Lalu bagaimana jawabannya? Perhatikan, dalam Yesaya 63 ayat 3 dikatakan, Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, Dan Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amaraku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Perhatikan, kalau darah itu adalah darah mereka, bukan darahnya. Bapa-bapa gereja awal mengaitkan keenam ayat pertama ini dengan kedatangan Kristus yang pertama. Mereka salah mengartikan pemerasan anggur sebagai penderitaan Kristus di kayu salib. Tafsiran seperti itu tidak dapat dipertahankan. Mengapa? Karena di sini dikatakan darah yang dipakaiannya itu bukan darahnya, melainkan darah orang lain. Inilah hari pembalasan itu. Hari ini diidentifikasikan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Ingat, bukan kedatangan yang pertama. Tuhan Yesus menjelaskannya dalam Lukas 4 ayat 18-20 ketika dia membacakan Yesaya 61 ayat 2. Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya pada kedatangannya yang pertama, tetapi bukan ini gambaran yang disajikan di sini. Dia diinjak-injak pada saat kedatangannya yang pertama, tetapi di sini dialah yang menginjak-injak. Inilah gambaran mengerikan akan penghakiman itu. Selanjutnya, Yesaya 63 ayat 4 mencatat demikian. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Saudaraku perhatikan, dia datang untuk menyelamatkan selamanya orang-orang tebusannya Dari para pendakwa keji mereka. Inilah penghakimannya atas bumi, Dan hari ini disebut hari pembalasan. Selanjutnya Yesaya 63.5 mengatakan, Aku melayangkan pandanganku, Tidak ada yang menolong, Aku tertegun, Tidak ada yang membantu, Lalu tanganku memberi aku pertolongan, Dan kehangatan amaraku, itulah yang membantu aku, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus menempa sendiri keselamatan ketika dia di kayu salib dan penghakiman juga termasuk karyanya. Selanjutnya Yesaya 63:6 Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amaraku. dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Saudaraku, inilah akhir masa singkat manusia di dunia. Sang Raja akan turun ke bumi di dalam penghakiman. Sama seperti unta di dalam pepatah, mereka akan membenamkan kepala di pasir dan membaca Yohanes 14 atau ayat lain yang menghibur. Akan tetapi, Kita harus tetap menghadapi ayat ini. Kedatangan Tuhan yang akan datang adalah untuk menghakimi. Coba Anda pikirkan cara lain kedatangannya untuk mendiri kerajaannya. Bisakah? Saya tidak bisa memikirkan cara lain kedatangannya untuk kedua kalinya, kecuali melalui penghakiman itu. Saudaraku, mungkin pihak lain akan berkata, Ayat ini ada dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada Allah yang murka. Tapi dalam perjanjian baru ada Allah yang kasih. Saudara, salah satu penyebab mengapa kitab wahyu itu menjadi tidak pernah populer bagi kalangan liberal adalah karena isinya adalah tentang penghakiman. Kitab wahyu termasuk dalam perjanjian baru dan bahasanya merupakan yang terkuat di dalam Alkitab. Kitab Wahyu itu berbicara tentang kedatangan Kristus untuk meniadakan kefasikan, pemberontakan, dan ketidaksalehan di muka bumi ini. Perhatikan bagian Kitab Wahyu berikut. Sebagaimana dikatakan, Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait suci berkata, Kepada ketujuh malaikat itu. Pergilah dan tumpakanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua, menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga, menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ini semua dicatat dalam kitab Wahyu 16 ayat 1-5. Saudaraku, Allah memberitahukan bahwa jika dia menghakimi bumi seperti ini, dia memang benar. Selanjutnya, Wahyu 16 ayat 6-7 mencatat, Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Anda lihat? Allah benar atas segala yang diperbuatnya, bukan? Entah kita sependapat demikian atau tidak. Lagi pula, membandingkan diri sendiri dengan semesta alam, itu membuktikan kalau kita tidak ada apa-apanya. Saudaraku, pendapat Anda dan saya sekalipun disatukan, tidak begitu berarti. Karena yang penting adalah, Apa yang Allah firmankan? Jika Allah berfirman dia benar, tetapi kita tidak, itu artinya yang salah adalah pada kita. Allah itu benar dalam segala hal yang diperbuatnya. Dan dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 8 sampai 9 dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa, atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda beranggapan, kalau semuanya ini membuat mereka berbalik kepada Allah, Tetapi kenyataannya tidak demikian, bukan? Inilah yang membuktikan seperti apa mereka sebenarnya. Sama seperti tula Mesir pada zaman Firaun. Dalam Wahyu 16 ayat 10 selanjutnya dikatakan, Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saya mengutip ayat yang luas ini dari perjanjian baru untuk menunjukkan kesepakatan antara perjanjian lama dengan baru. Jangan biarkan siapapun membuat Anda percaya bahwa dalam perjanjian lama ada Allah yang murka, sementara dalam perjanjian baru ada Allah yang kasih. Allah kasihlah yang menyatakan semuanya ini, baik dalam perjanjian lama, maupun dalam perjanjian baru. Karena dalam hukum terdapat kasih. Bahkan sebaliknya dalam kasih juga terdapat hukum. Penghakiman itu dahsyat, Tetapi dia datang dalam penghakiman ketika kembali ke bumi. Dan dia bahkan tidak pernah meminta saya memaafkannya atas hal ini. Dalam bagian ini, dalam murkanya, Tuhan Yesus mengingat kemurahan atas umatnya. Selanjutnya, Yesaya 63 ayat 7 mencatat demikian, Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Saudaraku, seluruh isi serta perubahan-perubahan besar terjadi tiba-tiba dalam hal ini. Seolah muncul dari kegelapan menuju terang mentari siang hari, seolah berubah dari hitam ke putih, Allah kita mulia di dalam kekudusan, menakjubkan dalam pujian, dan melakukan keajaiban, dan ini hanyalah salah satu aspek dari seluruh sifatnya yang lain. Dia baik, dan dia tentu menunjukkan kasih sayangnya. Dia juga adalah Allah kemurahan. Jika sifat-sifat ini tidak terbukti, maka kita semua pasti sudah lenyap sekarang ini. Itu pasti. Dia harus datang dalam penghakiman Untuk menguasai bumi ini. Selanjutnya, Yesaya 63 ayat 8 mencatat demikian. Bukankah ia berfirman, Sungguh merekalah umatku, Anak-anak yang tidak akan berlaku curang, Maka ia menjadi juru selamat mereka. Saudaraku, umatnya di sini adalah Orang Israel yang percaya sekaligus bangsa-bangsa yang bersedia datang kepada Kristus selama kesengsaraan besar. Dikatakan anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Kedengarannya dia memiliki pengharapan besar atas mereka, tetapi mereka mengecewakan dia. Sudah barang tentu dia mengharapkan Anda dan saya hidup berkenan kepadanya, dan secara khusus dia memperingatkan kita jangan saling mencurangi. Selanjutnya Yesaya 63 ayat 9 mencatat demikian. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. nya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudaraku, kata-kata yang sangat lembut. Saya yakin malaikat Tuhan tidak lain adalah prainkarnasi Kristus. Diberitahukan bahwa dalam kasih dan belas kasihannya. nya Dia menebus dan menggendong mereka. Dia merasakan penderitaan umatnya. Ada beberapa pertanyaan tentang apakah dalam segala kesesakan mereka dalam bentuk positif atau negatif. Saudara, ada bukti naskah yang kuat atas terjemahan yang diberikan kepada kita di sini. Tetapi ada juga bukti naskah atas bentuk negatif Dalam segala kesesakan mereka, dia tidak menderita. Lalu mana yang benar? Keduanya tentu benar, tetapi secara pribadi, saya lebih cocok dengan yang negatif. Saya akan berikan alasannya. Saudaraku, ketika Tuhan berada di padang belantara bersama kaum Israel, dia tidak sengsara saat mereka sengsara, bukan? Misalnya, saat mereka dipatuk ular, Tuhan tentu tidak ikut dipatuk ular. Dalam segala kesesakan mereka, dia tidak merasakannya. Dia seperti ibu atau ayah yang berdiri di sana dan menunggui mereka. Dia tidak akan pergi tanpa mereka. Tiang awan dan tiang api ada di sana. Allah menantikan mereka. Selama 40 tahun di Padang Belantara, dia bersabar atas mereka dengan kesabaran seorang ibu. Saya sering merenungkannya. Seperti itulah Allah memperlakukan saya selama ini. Saya jatuh atau bermasalah, tetapi Allah tetap saja sabar menantikan saya. Seperti inilah cara Allah memperlakukan umatnya. Selanjutnya, Yesaya 63 ayat 10 mencatat, Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudaraku, saya rasa roh kudus sudah muak terhadap kita, tetapi dia masih sabar terhadap kita. Karena itu kita patut memuji Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 63 ayat 11 mengatakan, Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Dimanakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Dimanakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Saudaraku, saya rasa secara langsung ayat ini merujuk pada Israel. Tetapi sekaligus juga merupakan gambaran seluruh umat manusia. Beberapa ekspositor tidak beranggapan kalau referensinya adalah roh kudus. Ognum ketiga dalam keilahian karena perjanjian lama tidak berisikan penjelasan berbeda tentang roh kudus. Akan tetapi saya percaya kalau roh kudus yang dinyatakan di sini adalah roh kudus, yang berdiam dalam semua orang percaya. Sekalipun dalam perjanjian lama kita tidak mendapatkan perbedaan jelas dari karya roh kudus, tetapi saya yakin ini hanya sekedar disebutkan saja. Selanjutnya Yesaya 63 ayat 12-13 mencatat demikian, Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Saudaraku, sekali lagi kita melihat Allah merujuk sejarah saat mereka keluar dari Mesir. Dia melanjutkan dengan sejarah Bagaimana dia memimpin mereka? Di sini sang Nabi dan bangsa memohon kepada Allah supaya melihat kebutuhan dan kerinduan mereka. Selanjutnya Yesaya 63 ayat 15 sampai 16 mencatat demikian: Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu? hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Saudaraku. Allah adalah bapa bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian lama tidak dinyatakan kalau Dia adalah bapa atas orang Israel secara individual bukan. Ini lebih ke istilah bersama ketimbang pribadi di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu berubah menjadi pribadi bukan bersama. Sama seperti Abraham adalah bapa bangsa Bukan orang Israel secara individu. Demikian halnya dengan Allah yang adalah Bapa atas bangsa itu. Selanjutnya saudaraku, Yesaya 63 ayat 17 mencatat demikian. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Perhatikan, ini adalah doa permohonan yang isinya meminta supaya Allah turun tangan atas mereka. Selanjutnya, Yesaya 63, ayat 19 mencatat demikian. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Saudara, mereka harus berserah penuh kepada Allah. Inilah seharusnya sikap orang Kristen sekarang ini, yaitu berserah penuh kepada Allah. Banyak di antara kita yang takut berserah kepada Allah karena kita takut kalau dia akan bertindak keras atas kita. Allah ingin memperlakukan kita dengan lemah lembut jika kita bersedia memberi dia kesempatan. Tetapi ingat, dia juga Allah penghakiman. Dialah yang datang ke bumi suatu saat kelak untuk menginjak-injak tempat pemerasan anggur dalam keganasan murkanya. Allah tidak sedang menakut-nakuti Anda. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan Yesaya dalam kitabnya ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.